0: Amém? Abra a sua Bíblia, irmãos. Atos, capítulo 28. Eu confesso que eu nem ia pregar essa palavra hoje, porque a gente está com uma palavra ardendo no coração, mas a gente vai estar tá pregando no domingo, que é a Santa Ceia. Aleluia. E aí, irmãos, domingo a gente vai estar ministrando essa palavra. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 28, nessa noite. Atos dos Apóstolos semana que vem quem vai estar pregando é o pastor Figueiredo, irmãos esqueço o nome dele é o Wilson, né? Wilton, Wilton Figueiredo vai estar pregando a palavra do Senhor ele é acho que é de Itaboraí, né? a igreja dele está por aí, né? É. acho que é de Itaboraí vai estar pregando aqui a palavra do Senhor e em abril também, abriu no maio, irmãos, é a nossa mini vigília, graças a Deus, de março foi céu na terra, mais uma, mais uma mini vigília, e em maio é o terceiro sábado, acho que é dia 21 de maio, nossa mini vigília, e eu creio que por mais uma noite Deus vai honrar, todos acharam Atos 28, diz assim, e havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros eram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todo, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo o Paulo ajuntado uma quantidade de vidros, pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto... Como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a vibra no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Se assente adorando a Deus nessa noite. Irmãos... Atos, o escritor Lucas vai relatar em Atos dos Apóstolos, a última, uma das últimas viagens que Paulo está fazendo. Paulo ele está indo para Roma, porque a Bíblia vai dizer que Paulo estava preso e ele foi levado para Roma para testemunhar diante do grande imperador a respeito da sua defesa. Mas Paulo, ele foi preso não porque Paulo matava, não porque Paulo roubou, mas simplesmente porque era pregador da palavra do Senhor. É bem verdade que o passado de Paulo era um passado obscuro, porque pensando ele que estava defendendo a lei de Deus, praticou de fato alguns homicídios assinando embaixo inclusive na morte de Estevão em Atos capítulo 7 nós vamos ver em Atos capítulo 9 o Senhor separando Paulo, se apresentando a Paulo
1: e chamando
0: como um grande pregador, dizendo olha, de perseguidor agora você será perseguido então a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos nós vimos Deus mudando a história de Paulo e ali Paulo agora se torna pregador da palavra do Senhor então a Bíblia vai dizer que Paulo ele faz algumas viagens missionárias, Atos capítulo 16 a primeira viagem missionária, missionária na cidade de Gálatas, visitando a Delícia e Córnio, e Listra e outras cidades, em Atos capítulo 16, Paulo está agora fazendo a sua segunda viagem missionária Paulo está indo para a cidade de Filipe, a primeira cidade da Europa e ali ele monta a primeira igreja da Europa e ali ele começa a pregoar a palavra do Senhor e Atos capítulo 19, ele faz a sua terceira viagem missionária, indo para a cidade de Éfeso, passando ali por três anos. Então Paulo, ele é pregador da palavra. E diante daquilo que ele testemunhava, daquilo que ele pregava, a Bíblia vai dizer que quando ele volta após a sua terceira viagem missionária, a partir de Atos capítulo 20, os amigos de Paulo, eles ficam é temerosos, por quê? porque os fariseus os principais da sinagoga queriam prender Paulo por aborrecer simplesmente porque ele pregava a Jesus Cristo de Nazaré então, Paulo ele disse olha, que seja feita a vontade de Deus e ele não saiu de Jerusalém pelo contrário, ele foi ao templo orar e adorar ao Senhor quando os sacerdotes perceberam que Paulo estava no templo prenderam Paulo e tentavam matar a todo custo o apóstolo Paulo, até que levaram ao governador da cidade e ao comandante para que pudessem prender o apóstolo Paulo, porque pregava a palavra do Senhor, então a Bíblia vai dizer que após Paulo ser preso, o seu sobrinho ele ouve que os sacerdotes estavam se preparando para que na madrugada entrasse dentro do cárcere tirasse Paulo de lá para matar Paulo em praça pública. E a Bíblia vai dizer que ele vai até ao general dizendo olha, oh, estão tramando contra o meu tio, Vou matar o meu tio você tem que tirar o meu tio daí. Então a Bíblia diz que o general ele pega os seus comandantes, os seus, o seu exército e leva para uma outra cidade então a Bíblia vai dizer que chegando na, em outra cidade, ele deixa Paulo ali, por quê? Porque o governador, tão governador como comandante, não poderia matar Paulo. Porque Paulo não era somente judeu, mas também romano. E aqueles homens que estavam ali, na cidade de Jerusalém, estavam sob o domínio de Roma. E eles não poderiam tocar em romano. Então, eles sabendo que Paulo era romano e que eles não poderiam, aleluia, que eles não poderiam soltar Paulo, não poderiam matar Paulo, só que eles também não poderiam soltar, porque eles sabiam que o povo e os sacerdotes iriam matar Paulo. Então, eles ficam, irmãos, em um beco sem saída. Se matar Paulo, Roma vem em cima do governador. Se soltar Paulo... Vão matar o apóstolo Paulo. Então, o governador ele leva Paulo para uma outra cidade. A Bíblia vai dizer que Paulo fica aproximadamente dois anos. E ali, dois governadores estavam ali: Festo e Agripa. E os dois têm o mesmo pensamento: Olha, se eu soltar Paulo, mato. Se eu matar, me matam. Porque o governador, o, o, o imperador, vai em cima do governador. Porque Paulo ele tinha dupla cidadania então a Bíblia diz que Paulo ele fica por dois anos irmãos, aleluia por dois anos preso encarcerado até que a gripa ele tem uma ideia, porque um outro governador, uma outra autoridade, ele vai passar pela sua cidade que era Festo e ele diz em teu coração se, esse, se Festo ouvir o testemunho de Paulo ele tem poder de libertar Paulo de não causar um alvoroço tão grande na cidade mais. Então, a Bíblia vai dizer que quando o Festo chega na cidade, Paulo é convocado à sua presença. Para quê? Aleluia! Para quê? Para que Paulo fosse solto. Então, a Bíblia vai dizer que dentro deste tempo de dois anos que Paulo está preso, o anjo do Senhor desce aonde Paulo estava e diz assim, olha Paulo não temas porque eu sou contigo mas importa que você chegue até o imperador para pregar a minha palavra porque eu tenho um propósito sobre a tua vida a realizar e isso aqui mexe comigo e eu queria que você falasse para o teu irmão nessa noite o Senhor, diga para ele em voz profética o Senhor tem propósito sobre a tua vida a realizar, louvado seja o nome do Senhor. Então o anjo do Senhor disse a Paulo, Paulo, importa que você vá a Roma, porque eu tenho um propósito a realizar através da tua vida. Deus, irmãos, ele sabia que quando a gripe festo se reunisse para soltar Paulo, Deus, ele sabia que aqueles homens iriam liberar Paulo, porque sobre Paulo não havia nada, irmãos, para condená-lo. Só que a Bíblia vai dizer que Deus se antecipa e diz para Paulo, olha, eu tenho um propósito contigo em Roma e eu quero que você pregue a minha palavra diante do imperador. Então, quando Paulo se apresenta, ele diz o seguinte, olha... Estou aqui testemunhando sobre mim. Mas eu quero ir ao imperador. Porque eu quero testemunhar em minha defesa. Aí no capítulo 26, versículo 32, a Bíblia vai dizer o seguinte. Atos dos apóstolos. A gripa disse a festo. Bem podia soltar este homem se não houver apelado a César. Entenda uma coisa. Se Deus ele não se antecipa, Paulo... Naquela oportunidade, Paulo iria ser solto da prisão. Só que Deus tinha um propósito com Paulo. E o propósito que Deus tinha é que ele testemunhasse diante dos grandes reinos em Roma. Então, Paulo, conhecedor da lei, ele pede que ele pudesse ir até Paulo. Só que ele vai, irmãos, em condição de preso, de presidiário. Paulo, ele poderia ser solto mas Deus sabendo que Paulo iria ser solto não permite que Paulo fosse solto, mas que continuasse preso para pregar a tua palavra e a Bíblia então vai dizer que eles preparam um navio e aproximadamente 276 pessoas entram dentro deste navio para ir até Roma para que ali pudesse testemunhar Havia homens ali, talvez, irmãos, que cometeram, de fato, homicídio. Talvez fortaram, que cometeram alguns pecados. Ou talvez tinha homens que não cometeram nada, igual a Paulo, mas foram enganados. E estavam indo para Roma. Então, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele está indo para Roma na direção de Deus. Repita comigo, Paulo está indo a Roma na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus já havia se apresentado a ele antes. Para dizer que iria levar a ele a Roma. Então o que, é que a Bíblia vai dizer? Que Paulo pega o navio e vai. Na direção de Deus. Debaixo do propósito estabelecido por Deus. Porque era desta forma que Deus queria que Paulo fosse. Só que a Bíblia diz o seguinte no capítulo 27. Que no meio da caminhada, um grande, uma grande tempestade se levanta. A Bíblia vai dizer que se levanta uma tempestade com o nome de Euroaquilão.
2: Essa tempestade, ela se
0: levanta na madrugada e era muito frio, aproximadamente 20 graus abaixo de zero. Quando a tempestade se levanta, ela se levanta na madrugada ela se levanta em um mar chamado Mar Ádrico, que fazia 20 graus negativo naquela oportunidade. E eles sabiam que a violência daquela tempestade era tão grande que eles poderiam naufragar a qualquer momento. E tudo, todo o cenário era desfavorável, porque se houvesse um naufrágio de fato... Ninguém resistiria, irmãos, o gelo daquele mar. Então a Bíblia vai dizer que no meio daquele navio houve-se um alvoroço muito grande, um desespero muito grande, porque uma tempestade se levantou contra aquele navio em que Paulo estava. Só que enquanto Paulo estava dormindo, a Bíblia vai dizer mais uma vez que o anjo do Senhor desce aonde Paulo estava que traz três palavras para o apóstolo Paulo. A primeira é o seguinte, não temas. E isso, irmãos, me chama muita atenção, porque, Porque eu acredito que o coração de Paulo, ele se alegra. Porque em meio à tempestade, Deus está dizendo não temas. E quem não quer receber uma palavra deste nível da parte de Deus... Sabendo que está na luta, sabendo que está na prova, sabendo que está na direção de Deus, mas está diante de uma tempestade. E Deus está dizendo: não temas aleluia, recebe essa palavra que é profética para a tua vida assim te diz o Senhor nesta noite Ei, meu irmão, você pode estar na tempestade o que for Deus está dizendo para você não temas, porque eu sou contigo não temas, porque eu estou no controle, não temas aleluia, porque eu sou Deus na tua história então hoje eu disse olha Paulo, não temas e a segunda palavra que ele diz é, olha, todos que estão contigo, ninguém irá perecer. Deus disse para Paulo, olha, as 276 pessoas aproximadamente, que está contigo, não vai perecer. Só que Deus vem e traz outra palavra. E aí, irmãos, essa palavra mexe comigo, sabe por quê? Porque o um anjo vai dizer o seguinte... Porém, o naufrágio é inevitável na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aqui é interessante. Por quê, pastor? Porque, como nós dissemos, Paulo ele sai de uma cidade na direção de Deus. Paulo está indo a Roma debaixo do propósito de Deus. Mas só que Deus permite que no meio do caminho, Paulo viesse a naufragar, aleluia, Deus estava dizendo para ele, olha Paulo, o naufrágio na tua vida é inevitável, e aqui irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, o naufrágio na minha na tua vida, não é sinônimo que Deus nos abandonou, tem muita gente irmão, que está na tempestade achando que Deus virou as costas, achando que Deus não é mais contigo achando que Deus abandonou achando que Deus não tem propósito entenda uma coisa, o naufrágio na tua vida não quer dizer que Deus te abandonou, pelo contrário você naufragando ou viajando em águas tranquilas Deus continua no controle da tua história, Deus continua no controle da tua vida tudo está no controle de Deus meu irmão, nada, foge do controle do eterno, abra aleluia, então Deus disse para Paulo, olha, o naufrágio é inevitável Paulo você vai naufragar mas eu estou no controle da tua história e é interessante meu irmão, porque é uma diferença aqui porque Paulo ele vem a naufragar é verdade, mas ele não afunda Paulo ele não afundou Paulo ele naufragou a Bíblia vai dizer que quando Pedro está andando sobre as águas ele começa a afundar porém a mão de Deus, aleluia é estendida, Jesus estende ele e diz, Pedro, aleluia, me dá a mão aqui porque eu te levanto entendo uma coisa, meu irmão, você pode até naufragar, mas afundar você não vai porque a mão do Todo-Poderoso ainda te sustenta porque Deus ainda tem propósito na tua vida a realizar, porque Deus ainda tem obra na tua história aleluia, você é naufragando Viajando em águas tranquilas, Deus está no controle da tua história. O teu naufrágio não quer dizer que Deus te abandonou. O teu naufrágio não quer dizer que você saiu da direção de Deus. Pelo contrário, você ainda está na direção do Eterno. Porque quando entramos no vento, irmãos, a primeira coisa que pensamos é. Meu Deus, eu estou fora da direção. Não é isso, Vitor? Alguma coisa está acontecendo que é errado. Porque eu estou fora da direção. A luta está muito grande, o vento apertou. Só que existem propósitos que Deus, no meio do caminho, Ele não pode te revelar. O que que Deus disse para Paulo lá no começo, lá no cárcere, dizendo, Paulo, tu está aqui, você vai parar aqui. Só que aqui, eu não posso revelar o que vai acontecer. Porque se Deus revelar a Paulo que iria naufragar, depois de tantas lutas que Paulo passou, fazendo a vontade de Deus, Paulo iria dizer, manda eu não. Senhor. Manda o atribulado do Pedro, já te negou? Então se vinga de uma vez. Eu não vou não. Paulo foi apedrejado, recebeu uma quarentena de açoite, menos uma. Teve que fugir é, de uma janela dentro de um cesto. Foi surrado. Aí se Deus fala, olha só, você vai pregar lá, mas no meio do caminho, tu vai naufragar. Meu filho. Ah, não vai nada. Não voa, não. Manda a Sabrina, que está começando agora, não passou nada ainda no evangelho. É ela que vai. Eu não vou nada. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus revelasse a Paulo, irmão, que ele iria naufragar, Paulo ia mandar outro. Então Deus disse o seguinte, olha, eu vou te levar até o ponto de eu cumprir a minha promessa na tua vida. Mas o meio do caminho, irmãos, eu não pode revelar o que vai acontecer. E detalhe aqui, estamos falando de um Deus, Criador dos céus. Sabe o que, que Jó lhe disse? aleluia já ele disse o seguinte com a orla do mar Deus fez o cordão do seu vestido estamos falando de um Deus que abriu o mar vermelho estamos falando de um Deus que derrubou as muralhas estamos falando de um Deus que mandou um peixe engolir Jonas e levar a Danilo estamos falando de um Deus que toda a terra está sobre o teu domínio mas, sabe o que aconteceu aqui? Deus, ele não viu outro caminho Deus, ele não viu outra rota Deus, ele não viu outro trajeto De levar Paulo até Roma Sem passar pelo naufrágio Estamos falando que Deus Um Deus que cria possibilidades Estamos falando de um Deus que abre porta onde não tem que abre caminho no meio do deserto. Estamos falando desse Deus que não viu outra forma de levar Paulo até a Roma sem passar pelo naufrágio. Não entendi, pastor. Estou dizendo o seguinte, meu irmão. Deus não viu outra possibilidade de te levar a promessa sem antes de você passar nesse vento. Se tu está passando nesse vento, dá glória. Porque Deus está no controle da tua história. Tocou, aleluia. A prova que você está passando não quer dizer que Deus te abandonou, pelo contrário, Deus ainda
1: está no controle. Então, alegro o teu coração, abra tua boca para dar glória, porque Deus está nesse.
0: não pense que você está longe de Deus não pense que você está em pecado ou fora da direção de Deus tudo é propósito de Deus na tua história Aleluia. Deus grande e poderoso através da vida de Paulo viu uma ilha chamada Malta que pastor? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Existem pessoas na tua volta, existem lares que através do seu vento o nome do Senhor será glorificado. Sabe por quê? Porque a tua confiança, aleluia, a tua fé em Deus vai motivar corações para que continue no propósito e no caminho de Deus sabe por quê? porque se você ainda não abandonou, se você ainda confia em Deus, aleluia a tua vida está motivando outras pessoas a continuar na caminhada, porque se Deus é na tua
1: vida, ele também vai ser naquele que está à tua volta
0: aleluia Oh, eu sinto Deus aqui nesta noite eu sinto a graça desse Deus aqui neste lugar agora entenda meu irmão, olha o que Deus disse Paulo nenhum nenhum desses homens vai se perder
1: então a Bíblia diz que houve o um naufrágio
0: e aí meu irmão Paulo teve que fazer uma escolha qual é a escolha pastor Primeiro, ou confia na palavra de Deus. Ou dá uma de super-homem. Como assim? Aleluia. Meu irmão, eu creio que existiam pessoas ali gritando desesperadas. Precisando de um auxílio de um socorro. E Paulo era missionário. Paulo dava a sua vida pelas outras. Só que Paulo estava no meio de uma grande tempestade. Quem, irmãos? A pessoa que sabe nadar. Mesmo ela sabendo nadar. Se ela for salvar alguém que está no meio do mar, ela pode morrer junto. Eu já quase morri duas vezes no mar. Só dentro do mar eu fiquei 45 minutos. Todo mundo aqui conhece a praia de Piratininga, não é? Então, quase morri na praia. Aí você barriava, morreu na praia, você está brincando com a minha cara. Só que naquela época, eu, eu morava na casa de um amigo, e, eu estava em Taipu, e a gente ia para a ia pra praia chovendo. Estava um temporal, irmão, a gente entrou tem a pedra da baleia? eu fui depois da pedra da baleia mas eu era novo né hoje, duas braçadas estou no seio de Abraão não dá mais é seio de Abraão na certa então mesmo você sabendo nadar Paulo se tentasse ajudar alguém ali no desespero ele poderia morrer então qual foi a escolha de Paulo? ou confia ou tenta ajudar. E o risco de morrer é muito grande. Então a Bíblia vai dizer que Paulo ele tem que pegar pedaços de escombros do navio. Se assegurar ali. E confiar na promessa de Deus. Deixa eu te explicar essa revelação. Existem momentos na nossa vida, meu irmão. Ou nós confiamos em Deus. Ou vamos morrer por tentar ajudar pessoas que estão na mesma condição que a nossa? Entenda, Paulo era missionário, Paulo falava com Deus face a face, mas estava na mesma condição de todos aqueles homens naufragando. Existem momentos na nossa vida que nós temos que entender que não dá para ajudar pessoas se a gente não aprender a se cuidar primeiro, não dá para ajudar aqueles que estão naufragando, por quê? Porque também estamos naufragando. E se não a entendermos e aprendermos a cuidar da nossa vida, a gente naufraga junto com aquele que está na mesma condição que a nossa. Então, o que Paulo tinha que dizer, confiar, fazer, confiar em Deus. Entenda uma coisa. Se Deus falou contigo, vai salvar a tua casa, a tua família, o tua parentela, confie em Deus. Talvez você queira ajudar quem está à sua volta, só que você também não tem força, só que você também não tem condições, você também não tem estrutura, você está na mesma situação, está naufragando. Então, meu irmão, confia na palavra e deixa Deus trabalhar em teu favor. Aprenda a se cuidar. Uma certa vez, eu passei um vento tão grande, tão grande, tão grande em aí. Um pastor de cabeça branca disse assim para mim, eu nunca mais esqueci. Ele falou, Fabiano, aprenda a cuidar da tua família e não expô-la mais para ninguém. Não expor mais para ninguém. Volte para o Sul, cuida da sua casa, porque no momento certo Deus vai te levantar de novo. Então existe um momento na nossa história que não dá para ajudar, não dá para assumir carro, não dá para trabalhar, não dá. E a gente tem que ter essa consciência porque estamos passando por momentos difíceis também na caminhada. Só que, o que Deus disse? Eu vou salvar todo mundo. Então, aprenda a confiar na voz de Deus. Aprenda a confiar na palavra de Deus. Porque se Deus falou que vai salvar a tua casa, Deus falou que vai salvar aqueles que estão à tua volta, Deus vai cumprir com a tua palavra. Então, a Bíblia vai dizer que na ilha aonde se chamava Malta foi chegando um por um conforme a palavra de Deus todos foram salvos porque Deus não é homem que minta e nem é filho do homem que se arrependa oh Espírito Santo de Deus e aí meu irmão vem um mistério muito grande por quê? porque havia uma tempestade amém? Madrugada, mar gelado, ventando, chovendo. Aqueles homens, irmãos, estavam numa condição térmica surpreendente, quase morrendo de hipotermia. Então, o que a Bíblia vai dizer? Que quando os moradores daquela cidade viram o um naufrágio, aquele alvoroço, aquela gritaria, aquele desespero, o que eles fizeram? Armaram uma fuga. Para quê? Para aqueles que saíssem do mar, pudessem se aquecer. Então, entenda, depois de uma grande tempestade que aqueles homens enfrentaram, qual era a prioridade após chegar em terra, irmãos? Qual era a prioridade? Qual era a prioridade daqueles homens? Se, a, se aquecer. Sabe por quê? Porque se eles fossem para a beira do mar reclamar com Deus, Deus, porque o Senhor me trouxe aqui? Por que esse vento? Por que esse problema? Eles iam morrer de hipotermia. Porque o frio, o frio era muito grande. Então, qual era a prioridade daqueles homens? Se achegar na fogueira e começar a se aquecer. Não entendi, pastor. Entendo uma coisa, meu irmão. A tua prioridade hoje. A tua prioridade hoje. É entrar dentro da igreja e se aquecer em Deus. Sabe por quê? Porque a luta que você está passando lá fora, se você não se aquecer aqui, você morre. E tem muita gente que, infelizmente, quando entra na igreja, ele fala no zap, conversa com um, conversa com o outro, é Facebook, que a gente condena celular aqui dentro da igreja. É tudo menos se aquecer em Deus. Só que é o seguinte, irmãos, a luta que você está passando lá fora, se você não aprender a se aquecer em Deus aqui dentro, tu morre. Sabe por quê? Porque aqueles homens levantaram uma fogueira. E a Bíblia vai dizer, e eu creio aqui nessa noite que uma fogueira espiritual já está acesa aqui. Antes de você entrar aqui, o Espírito Santo já aqueceu uma fogueira. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabe da luta que você está passando lá fora. E ele sabe que a tua prioridade tem que ser dando glória a Deus. Tem que ser se aproximar do Espírito Santo. Tem que ser se aquecer. E como é que se a gente se aquece, meu irmão? Aleluia. Quem está com frio, como é que se aquece? Levanta o braço, joga a mão para um lado, joga a mão para o outro, para que o sangue Começa a circular, eu não entendi, pastor. Entrou na casa do Senhor, levanta a tua mão da glória,
1: começa a se aquecer. Abra a tua boca para adorar. Jesus está neste lugar, aleluia, tem a prioridade. A tua
0: prioridade é adorar, a tua prioridade é jogar a mão para cima, a tua prioridade é ficar de pé e adorar o nome do Senhor, não é ficar na beira, meu irmão, reclamando. Deus, por que isso? Pai, por que nessa tempestade? Pai, porque eu não fraquei. não fracou, porque Deus tem propósito contigo, meu irmão. E na hora te orébrado? Naufragou porque Deus está no controle Agora entenda uma coisa A tua prioridade não é murmurar e reclamar A tua prioridade é adorar A tua prioridade é se aquecer Então se aqueça Se aqueça na chama do Espírito Se aqueça na chama do Espírito Que já está acesa nessa casa Já está acesa neste lugar E o mar é o mundo, das lutas que passamos lá fora. Então a Bíblia vai dizer que Paulo e aqueles homens: a primeira coisa que eles vão fazer é se aproximar da fogueira e começar a se aquecer em Deus. Meu Deus, Meu Deus. Esquece tudo, irmão, só da glória Esquece tudo, só adora Esquece tudo, só se entrega no altar Esquece tudo, só se aproxima do Espírito Santo Aleluia, só tem em mente Deus, eu preciso me aquecer Deus, eu preciso me encher Deus, eu preciso me reanimar Deus, eu preciso me reacender Deus, eu preciso me motivar Deus, eu preciso de
1: ti Adora
0: aleluia
1: a Bíblia vai dizer o seguinte
0: Ali. a Bíblia vai dizer o seguinte que aqueles homens sentaram perto da fogueira só que irmãos agora pega esse mistério automaticamente a fogueira faz o quê? Ela, o fogo abaixa. Né? O fogo abaixa. E aí, irmão, se você não manter a chama acesa, a chama vai apagar. É o normal. Aí, o que a Bíblia diz? Que Paulo se levanta, vai até a mata pegar graveto para manter a chama acesa. E aí, irmãos, é um grande mistério. Sabe por quê? Porque se Paulo reclamasse de cansaço, irmãos, eu, eu disse aqui, eu já quase morri afogado. Quando eu saí do mar, eu fiquei, irmãos, jogado na areia. Eu não tinha mais força. Eu era novo. Eu era novo, não tinha força. Paulo se entendia o seguinte, ele passou por um naufrágio. E eu creio que ele lutou muito para sobreviver. E Paulo estava cansado. Só que ele sabia que se a fogueira apagasse, ele iria morrer. E agora, irmãos, o dever de manter a chama acesa, agora era dele. Não cabia mais a Deus. Não entendi, pastor. Se você não entender que você precisa jogar graveto na tua fogueira, você vai morrer. E como é que joga graveto, pastor? Orando. Você. Jejuando, buscando a Deus. Talvez você diga, Pastor, mas eu estou tão cansado. Paulo também estava tão cansado, mas ele tinha uma prioridade: marido, se manter vivo. Você pode ter trabalhado 24 horas, mas quando chegar na tua casa, dobra o teu joelho para falar com Deus, joga graveto nessa fogueira que já está acesa, para você não morrer, meu irmão eu e você precisamos de Deus e precisamos
1: entender que a chama não pode apagar As minhas vestes por, 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 Estou só te espirando Adora o Deus que está aqui nesta casa Vamos dançar para
0: Uma serpente morde aí os bárbaros o que fizeram? Rapaz, esse cara está cheio de pecado. Saiu de um naufrágio, Deus não deixou a serpente, picou a ele. Vamos esperar ele morrer! Vamos esperar ele morrer. O tempo passou, eles disseram: Não é possível esse cara só pode ser um Deus sabe por quê? porque Paulo estava perto
1: da fogueira e o veneno da víbora
0: não matou Paulo entendo uma coisa meu irmão tem a prioridade de se aquecer e quando você estiver perto da fogueira deixa fazer a calúnia que for deixa fazer a fofoca que for deixa tentar te envenenar da forma que for você tá na fogueira. E quando você tá na fogueira, o veneno da fíbora não prevalece. É porque o que
1: corre, corre no teu tá é o sangue do cordeiro que te justifica! Que estou só te esperar, Fica vem, perto da chama! Perto da chama! E Era lindo assim. Veja lançar e era o veneno, lindo quem quiser. Assim. Estou esperando
0: a tua eu queda Estou
1: esperando você sair, sair da igreja. Estou esperando você abandonar tudo. Mas Jesus e está mas contigo. Dos olhos, eu não imaginava. Que era lindo assim que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Podes morar aqui. Podes morar aqui. Podes morar Jesus. Assim. Eu tô vendo aqui um monte de gente. Sentado esperando a tua queda
0: Sentado esperando você desistir Sentado esperando
1: você largar Tudo mais vai largar Não vai suportar Aleluia, já foi envenenado Mas o sangue de Jesus ah, se purifica Coloquei as minhas vestes Estou só te Meu Deus Jesus está nessa casa. Eu sinto a glória dele neste lugar. Isso agora. Abre
2: a tua boca ainda ainda ainda. Algo para dar
1: glória. Não nada. Coloquei as minhas vestes. Estou só te Vira, vanda, 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 vanda. Vamos
2: dançar Adoro! Tem fogo
1: nos olhos Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa E podes morar aqui, e podes morar aqui
0: Meu Deus, que presença é essa? É a chama do Espírito que
1: foi acesa por você, a choradará e chua, e e Yeshua, e Yeshua, e Yeshua, 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 olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, não desista, você Deus está Deus debaixo de propósito, esperado. você eu está abo debaixo abo de propósito de Deus, e podes, podes morar aqui, podes morar
0: Você está debaixo do propósito de Deus. Deus tem um propósito a realizar através da tua
1: história. Não acabou ainda a tua história. Levanta, come bebe, porque é muito grande a tua caminhada. Lindo, lindo é. Ele é lindo, lindo Que os céus fechados se abram, teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, e que os céus fechados se abram, teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em
0: ao Senhor e está aqui nesta noite aleluia crente é igual a quando quanto mais bate, cresce quanto mais apoia, ele cresce adore a Deus neste lugar Jesus irmãos, domingo, 19 horas
1: estaremos aqui adorando a Deus o que é que os anjos veem o que, o fazem Deus se Deus prostrar? Deus. O que é que os anjos vêm Que fazem clamação Pai, eu quero te dar glória, meu na sua O que é que os anjos vêm Adorar ao teu Deus. santo nome por Deus O que é que os Continua, Senhor O que Deus. é Deus. que, Deus. que Deus. os anjos vêm Atenção. Que fazem clamação Deus. Quero olhar a felicidade Toma o teu povo em tuas mãos. Toma a tua igreja em paz. Continua ajudando teus filhos. Continua ajudando a tua igreja nessa noite. Eu quero olhar a face. Seja uma semana de vitória. Eu quero olhar a face. aleluia. O que é que os anjos. Um minuto, irmão, já vou terminar. Já vai dar nove e meia. Um O que, que é tempo. que os anjos vêm,
2: que fazem Se passar. deixar virar mini vigília.
1: Aleluia. O que é que os anjos fazem? Não me a Deus, meu irmão. Que fazem se o que é? O que é que fazem? Clamar santo. Lindo, lindo. Olha, eu te conto Jesus, meu Pai, Jesus, meu Deus, lendo. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor
0: e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do nosso Espírito, recaiam sobre todos
1: aqueles que amam é, e aguardam a vida de Jesus. Toda a igreja diga!